0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas et qui me découvriraient aujourd'hui avec ce podcast, je suis lotisseur, marchand bien, investisseur et je vis de mes investissements depuis 2018. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Riche de liberté » dans lequel je vous explique comment vous aussi vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, jusqu'à faire des lotissements complets. La promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager au minimum 50 000 euros de marge chaque année pour pouvoir en vivre, pour pouvoir dire ciao patron et passer plus de temps sur ce qui vous intéresse vraiment. Ce livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Ou alors, vous allez sur mon Instagram, c'est là où je suis le plus présent, vous tapez « hâte, une vie de liberté » et vous allez me retrouver dans toutes mes aventures. Vous avez même un petit avant-goût de la division foncière dans les stories de travaux sur mon compte Insta, où je vous fais des petites vidéos en live direct du chantier. Si jamais vous voulez aussi aller plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle « Division foncière expert ». Vous avez bien sûr plus d'infos dans la description du podcast ou dans le lien de mon Insta. J'ai même plein d'autres formations pour vous apprendre à gérer vos finances perso, pour apprendre à investir sereinement en bourse, ou même faire de la crypto avec mon ami Max. Donc, n'hésitez pas. Et et, et chaque semaine, non, pas chaque semaine, tous les 15 jours maintenant, <rire> on se retrouve dans ce podcast qui s'appelle, lui aussi, Une vie de liberté, et dans lequel on apprend à être plus libre, hein, que ce soit bah, dans les poches, voilà, puisque dans le monde actuel dans lequel on vit, il faut quand même un peu d'argent si on a envie de, bah, d'être libre et d'en profiter. Mais, 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 aussi, et surtout, libre dans sa tête. Parce que voilà, hein, on a beau avoir les poches pleines, si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, on n'est pas libre tout court. Je vais commencer ce podcast comme à l'accoutumée, en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au podcast de la semaine dernière. Un grand merci à Alex, Jean-Baptiste, Sam, Florian, Stéphane, Sylvie... Xavier, Manon, Clément, Olivier, Romain, Alexis, Cyril, Nicolas, Gwendoline, Nexis, Adriane, Sander, Jérôme, Nimbus, Xavier, David, Yann, Sonia, Jérôme, Sébastien, Mika, Isis, et aussi à tous ceux que j'ai pu oublier parce que vous avez été nombreux. Et ça me fait plaisir parce que voilà, j'ai maintenu les podcasts pendant, bah, pendant tout l'été, pendant toutes les vacances. Et mine de rien, ça me demande quand même un peu de préparation, même si j'adore faire ces podcasts. Bah, Il voilà, faut, faut trouver le courage de s'isoler au bord de la piscine. <rire> Une demi-heure par jour avec son ordinateur. Mais, euh, mais voilà, vous avez été nombreux à écouter le podcast, à réagir. Donc ça fait vraiment, vraiment super plaisir. On est 1102 sur YouTube. Ça monte hein, sur YouTube, petit à petit. C'est, c'est chouette d'avoir une chaîne au-dessus de 1000 abonnés. Et je le vois parce que bah, ça monte beaucoup plus vite euh, que, que ça montait avant. Je pense que les vlogs aident, aident aussi beaucoup parce que voilà, ça met un visage aussi sur, euh, sur la personne plutôt que... Bah, une centaine de <rire> d'images identiques de podcast euh, voilà, où c'est que vraiment que du son et pas animé. Mais donc c'est cool. voilà. Si vous n'êtes pas abonné sur YouTube, n'hésitez pas à le faire. Euh, voilà, ça m'aide à faire monter la chaîne. Mon objectif cette année, c'est 2000 abonnés. Donc il me reste euh, 5-6 mois pour y arriver. 5 mois maintenant. <rire> donc on va essayer de faire ça ensemble. On est 462 sur SoundCloud et on arrive à 240 notes sur Apple Podcast. Merci beaucoup à vous pour tout ça. Euh, et donc, merci à Anthony et à pas de pseudo pour vos commentaires 5 étoiles, voilà. Deux, deux nouveaux commentaires 5 étoiles. Donc, merci mille fois pour les mots gentils. Et Anthony euh, m'a mis un grand commentaire avec une question. Et dis donc, euh, merci Anthony, j'y répondrai dans un prochain podcast avec grand plaisir. Et nous sommes... 4804 sur Instagram, donc là aussi ça monte, hein, voilà, un compte Instagram presque à 5000 personnes, ça commence à ressembler à quelque chose, donc merci infiniment à vous tous qui me rejoignez, sur Insta j'essaye de faire une story quotidienne, de poster régulièrement et d'interagir, et c'est, si vous avez envie de me poser des questions, c'est là où c'est le plus facile, et donc encore un grand, grand, grand merci à tous ceux qui prennent le temps de, ben voilà, de liker, de commenter et de faire vivre ce podcast euh, avant de revenir sur le podcast de la semaine dernière, les petites news. Donc en ce moment, c'est les vacances et voilà, ça fait vraiment du bien. Ça permet de, de se reposer, de se recentrer un peu. Je suis parti en Grèce, je suis parti euh, en Bretagne, j'ai découvert la Bretagne. Donc merci d'ailleurs à tous les Bretons qui m'ont écrit. Je crois que j'ai eu 30 messages de gens qui me demandaient de passer chez eux. Mais voilà, c'était des petites vacances en couple, tranquille. Donc on a fait ça à deux et c'était vraiment très très sympa. Euh, donc merci beaucoup à vous, et là je repars en Ardèche au moment où vous écouterez ce podcast, je serai en Ardèche, donc, euh, donc voilà, les vacances font du bien, mais je ne vous oublie pas sur le contenu, hein, il y a toujours euh, les gentlemen investisseurs tous les vendredis à 10h avec mon, mon pote Yann, on vous fait ça euh, ben on the go, quoi hein, voilà sur, sur le fil, alors On s'excuse pour la qualité du dernier épisode qui était vraiment pourri mais on a essayé une nouvelle appli qui s'appelle Encore, euh, comme une encre en anglais, euh, une encre de marin et euh, voilà c'était pas ouf mais on va essayer de faire mieux cette semaine donc euh, donc voilà soyez indulgents parce qu'on enregistre ça sur le lieu de vacances et c'est pas ouf et là j'ai profité, bah, je suis une journée à la maison entre deux semaines de vacances pour enregistrer une vie de liberté et avoir mon setup habituel. Ça fait plaisir de retrouver mon ordi, mon écran, mon bon micro. Là, je suis bien à la maison pour faire ça, c'est vraiment cool. Euh, donc voilà, donc je vous oublie pas sur le contenu. Et bien sûr, un vlog chaque semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimez aussi en vlog. J'aime de plus en plus faire, faire ça. Peut-être juste un plan, quelques belles images et un plan séquence de 5, 10, 15 minutes. Euh, voilà, où je... Je disserte un peu sur un sujet, peut-être en relation avec le podcast de la semaine ou pas. Et euh, j'aime de plus en plus faire ça, comme un mini-podcast. En plus, comme ça, si vous êtes en voiture, bah, vous n'avez pas forcément besoin des images. Et je pense que c'est assez assez cool. Il y a une grande, grande news. C'est que la formation Division Foncière Expert, elle est enfin dispo au CPF. Vous avez été nombreux à me le réclamer. Et donc, ça y est, on y est arrivé. donc, euh, normalement, à partir du 15 août, ce sera bon. Il faut encore que je me coordonne avec, euh, avec Benjamin, avec mon associé pour qu'on vérifie si vraiment tout est ok, parce que c'est une vraie usine à gaz, euh, le CPF, <rire> vous l'avez demandé, <rire> on s'y est mis, euh, on travaille avec un partenaire, donc ne soyez pas surpris, elle sera plus chère, euh, parce qu'il y a des frais de dossier, euh, elle sera plus chère que, que celle qui est proposée enfin au prix actuel avec le lien dans ma bio, Euh, Parce qu'il y a quand même beaucoup de frais de dossier, et euh, et voilà, c'est pas du tout passif, il faut remplir pas mal de documents pour bah, pour toutes les subventions et tout, donc voilà, mais euh, mais bon, par contre, bah, vous pourrez enfin la faire prendre par votre CPF, donc on est super, super content, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, que je vous envoie un mail quand, quand vraiment ce sera dispo, De toute façon, je le ferai pour les gens qui qui sont sur la mailing list, en tout cas, la mailing list. Mais voilà, ça y est, division foncière expert, dispo au CPF. Et euh, et puis voilà, puis dans les petites news, on vous prépare plein de belles choses pour la rentrée. On a plein de nouvelles idées et donc je ne peux pas tout tout dévoiler pour l'instant, mais ça fuse et ça fait vraiment du bien. Donc voilà pour les news et pas des moindres. Je vous propose de faire ensemble le retour sur le podcast de la semaine dernière. Et ensemble, la semaine dernière, on a parlé moutonnerie. (rire) On a parlé moutonnerie et conformisme. Euh, C'est un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps pour montrer à quel point bah, c'est difficile d'être anticonformiste en permanence et comment on peut s'économiser ça en allant bah, vers des gens qui nous ressemblent un peu plus. Et on a un premier message de Xavier. Xavier qui me dit « Salut Tony, superbe podcast ». Moi, je vais faire mon mouton et j'ai pris rendez-vous pour me faire vacciner contre le Covid, sinon je perds mon travail. Donc euh, donc là-dessus, sur ce podcast, je vais éviter euh, toutes les polémiques parce que ça ne m'intéresse pas. Mais euh, mais effectivement, euh, mon petit Xavier, bah, tu me dis que tu vas faire ton mouton. Alors, ce que j'ai envie de dire là-dedans, c'est qu'on a toujours le choix quand même. Même si aujourd'hui, ton choix, tu me dis si j'y vais pas, je perds mon boulot. Euh, Tu peux aussi changer de travail, par exemple. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais en tout cas, je veux pas qu'on dise qu'on n'a pas le choix et que, dans ce podcast, parce qu'on a toujours le choix. Et on le verra aussi dans le podcast de cette semaine, c'est que vraiment, vraiment, on a, on a toujours le choix. Même si parfois le choix, il est difficile, même si le coût de faire ce choix, il peut paraître tellement élevé bah, qu'on va pas le faire. Comme là, toi, bah, changer de boulot en plein milieu de l'été, ouais, c'est sûr que ça paraît un coût élevé, mais si tu voulais vraiment, tu pourrais le faire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours le choix. Et, euh, et justement bah, ton message en tout cas il, il s'encadre bien dans le dans le podcast puisque peut-être que oui en faisant ton mouton comme tu dis en allant te faire vacciner euh, bah, c'est du conformisme forcément mais du conformisme de complaisance donc euh, tu as toujours ta liberté de penser c'est à dire que bah voilà en tout cas comme la façon dont tu vois les choses pour regarder ton boulot bah faut que tu le fasses donc t'y vas tu le fais mais euh, comme tu dis bah as toujours ton ta liberté de penser tu sais que là-dessus, bah, peut-être que cette fois-ci, effectivement, tu vas faire ton mouton. Mais est-ce que c'est grave, en soi, si, euh, si tu gardes ta liberté de penser Ben bah, non, une fois de temps en temps, parfois on n'a pas le choix. Forcément que dans, on vit dans une société, où on vit tous ensemble, et il y a des fois où... Enfin, voilà, je viens de dire on n'a pas le choix. On a toujours le choix, mais on peut faire le choix, consciemment, bah, de se conformer à la vie de la majorité même si on n'est pas d'accord. Mais voilà, il faut que ça reste marginal, les choses comme ça. Parce qu'on l'a vu, bah, si c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps que tu fais des choses qui sont contraires à tes valeurs, à ce que tu penses ou à ce que tu as envie de faire, bah, au bout d'un moment, tu vas péter un câble et euh, et tu vas te faire assimiler. Et ce sera comme dans le test de H, tu finiras par te convaincre que bah, que finalement, c'est peut-être toi qui avais tort, alors que ce n'était pas le cas au départ. Donc voilà, il y a des fois où euh, on fait le choix de se conformer à la majorité on fait le choix d'être moutonnier, c'est conscient, on sait qu'on fait ce choix, on en est conscient, on garde notre liberté de penser, et ce euh, ben, c'est pas si grave, Voilà, tout simplement. Le tout, c'est de, d'en avoir conscience, et que ce soit pas ben, toute notre vie, que ce soit des choix subis, et qu'on se retrouve à faire ça à chaque fois, chaque fois, chaque fois, puisque sinon, au bout d'un moment, ben, tu n'auras plus de liberté de penser, et tu vas te faire assimiler, quoi, complètement. Donc, euh, donc voilà ce que je voulais dire sur ton message, mon petit Xavier. On a un message d'Alex. Alex Alex qui me dit « podcast de dingue comme d'hab » qui, en plus, me parle pas mal, car difficile d'écouter l'avis d'un proche, les parents par exemple, mais de garder quand même son propre avis. Et voilà, bah, ça revient un peu sur le message de Xavier. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile parce que, bah, déjà, quand on n'est pas sûr de soi, si, en plus, tout le monde donne son avis, alors là, c'est quasiment mission impossible de garder son avis. Mais euh, bah, ton message, il m'amène plusieurs choses, Alex. La première, et on va en parler énormément tout au long de ce podcast. La première, c'est déjà de se connaître soi-même, de, de prendre du temps pour soi. Donc ça, on peut le faire de plein de façons. Hein. Déjà, ne pas avoir de télé, ne pas avoir de radio, ne pas écouter en permanence l'avis de la masse, la vie des journalistes, la vie de, bah, communément admis, quoi. Euh, la vie de l'inconscient collectif, pour avoir son propre avis donc pour ça, faut aussi passer du temps seul, euh, ça peut être n'importe comment, hein. ça peut être en faisant un footing, ça peut être en faisant du vélo, ça peut être en partant un week-end tout seul, ou une semaine en vacances, ou en passant une soirée seule par semaine, il y a plein de façons de faire ça en faisant de la moto, mais, mais de passer du temps seul déjà, pour, bah, pour savoir quels sont nos goûts, et puis d'essayer plein 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 de choses, de tester, 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 c'est la meilleure façon de se connaître, plus tu te connais, plus tu sais ce que tu aimes, et plus c'est facile de garder ton propre avis. Mais voilà, justement, bah, quand euh, on l'a dit, hein, quand on a envie d'être anticonformiste, mais qu'on est qu'entouré de gens bah, qui vont euh, dans, dans un sens dans lequel on n'a pas envie d'aller, bah, ça sera de plus en plus dur, et de temps en temps, bah, tu feras le choix d'aller dans le sens de ces gens-là, ça sera du conformisme de complaisance, comme on l'a vu avec le message de Xavier. Tu sais que consciemment, tu fais quelque chose qui n'est bah, qui pas bon pour toi, mais tu te dis, allez, cette fois-ci, je le fais pour eux ou pour... Euh, ou en tout cas pour peut-être fluidifier les rouages, ou, euh, ou pour faire plaisir, ou voilà, si c'est conscient, si tu as fait ce choix consciemment, ça va. Mais si c'est que des choix comme ça que tu fais, ben qui sont subis, au bout d'un moment, tu n'auras même plus de propre avis, en fait, <rire> tout simplement. On le verra avec le message de Manon tout à l'heure, à quel point c'est... Ben ça peut être grave, quoi. On a un message de Florian, Florian qui me dit, ça vous dirait un ice cream avec mon ami et moi <rire> Vraiment très bonne imitation, bah, je t'en prie. <rire> ouais, je crois qu'il y aura de plus en plus d'imitations claquées dans ce podcast, mais ça fait rire. <rire> Puis c'est pour vous montrer que le ridicule ne tue pas. Euh, Florian qui me dit « Sinon, concernant le sujet, j'adore l'approche. Il faut une force de caractère pour prendre position, mais avant de se positionner, il faut déjà faire un choix avec conviction. Comme tu te dis très bien à la fin, il faut savoir ce que l'on veut soi-même pour ne pas suivre le mauvais groupe. Encore merci pour toutes ces réflexions. » Merci à toi, Florian. On voit que la plupart de vos messages, bah, ils prennent cette direction-là, hein, quelque part. Hein. Déjà, faire un choix avec conviction, déjà savoir ce qu'on veut. Et ouais, il faut déjà savoir ce qu'on veut soi-même pour ne pas suivre le mauvais groupe. Et c'est peut-être le plus dur de savoir ce qu'on veut, déjà. Comment vous voulez aller quelque part si vous savez même pas où vous voulez aller, si vous ne savez même pas ce que vous voulez pour vous C'est la base. Le, le podcast le plus écouté de cette chaîne, c'est un podcast que j'avais fait dans les premiers... Alors Il n'est pas parfait ce podcast-là, mais il a été fait avec le cœur. Donc, (rire) on lui pardonnera ses petits défauts, euh, c'est trouver son pourquoi. Euh, Je crois qu'on est à plus de de 7000 écoutes en tout sur ce podcast-là. Donc, ça me rend toujours dingue. C'est assez fou. Alors, je sais qu'il y en a de nombreux parmi vous qui l'ont écouté plusieurs fois, mais euh, mais c'est juste fou. Et effectivement, ben, savoir déjà ce que l'on veut soi-même, c'est régler l'adresse dans le GPS. Je prends souvent ce parallèle, mais si vous voulez, un, vous voulez aller à un endroit, que vous mettez l'adresse dans le GPS, que vous avez une voiture avec des balais dessu glace neufs, du lave-glace, quatre pneus neufs et bien gonflés, le réservoir plein d'essence, euh, le GPS euh, mis, un Atlas au cas où vous tombez en panne, plus le, votre téléphone, vous êtes sûr d'arriver à destination. Mais si vous partez avec une voiture où vous n'avez pas fait le plein, vous avez un pneu crevé, des pneus usés, même pas regonflés, que vous n'avez pas de GPS, vous avez oublié votre téléphone, vous n'avez pas de lave-glace, et les balais d'essuie-glace, ils sont éclatés, comme sur ma Citroën à l'époque, vous n'êtes pas sûr d'arriver, vous vous allez tourner en rond, quoi, au mieux, vous vous irez quelque part, c'est sûr, mais sûrement pas là où vous aviez décidé. Donc euh, donc ça peut être chouette aussi parfois de se dire qu'on ne calcule pas tout et que la vie... Elle fera de la magie, elle nous emmènera quelque part. Mais ça, c'est souvent des belles histoires. Et au final, quand on s'en remet à la vie comme ça et qu'on fait rien, on va souvent nulle part. Il vaut mieux avoir, enfin, en tout cas c'est mon avis, hein, savoir vraiment essayer de se connaître au maximum. Pour ça, il y a plein de techniques dont on parlera aussi aujourd'hui. Pour savoir ce qu'on veut. Et ensuite, ben, mettre en place des actions pour aller là où on veut. Et ben, c'est en faisant tout ça et en suivant ce programme-là Que la vie, elle nous amènera des choses. Et croyez-moi, de l'aventure, il y en aura. Il y a un dicton qui dit, si tu as envie de faire rire Dieu, raconte-lui ton plan. (rire) Parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Demain, il peut se passer n'importe quoi. Euh, Voilà, il peut se passer plein de choses dans la vie. Et on peut perdre son travail, on peut se retrouver handicapé, Alors je, je, on va souhaiter du mal à personne, on va dire que c'est arrivé hier tout ça, mais il peut se passer énormément de choses, on peut déménager, on peut tout, tout peut changer. Donc avoir un plan c'est super, avoir aussi conscience que rien n'est acquis et que tout change, bah, c'est très très bien et ça on le verra aussi dans le podcast d'aujourd'hui. Et mais voilà, mais déjà, avoir un plan, c'est quand même la base. Parce que rassurez-vous, la vie vous amènera énormément d'aventures, et elle vous en amènera encore plus si vous avez un plan. Donc merci Florian pour ton message, et on passe au message de Manon. Manon qui me dit « Coucou Tony, j'écoute tes podcasts depuis quelques temps sur Spotify, et c'est vrai que je fais partie de la masse silencieuse, car je trouve qu'il n'y a rien à ajouter. <rire> » Ouais, je ne suis pas sûr quand même. Mais alors juste, je fais une petite parenthèse à... Euh, sur le message de Manon. Merci à Manon d'avoir pris ta plume et merci à tous ceux qui font partie justement bah, de cette majorité silencieuse qui, euh, bah, qui n'interagissent pas. Merci des fois de sortir de l'ombre et de m'écrire un message. Ça me touche énormément à chaque fois de voir qu'il y a des gens qui m'écoutent parfois depuis bah, 18 mois, depuis le premier podcast et qui ne se sont jamais manifestés. Et j'ai eu plusieurs personnes. J'ai eu Nicolas aussi qui m'a écrit cette semaine, qui m'écoute, m'a découvert avec le podcast de Rudy euh, « Leadercast ». Et et euh, voilà, il m'écoute depuis un an et demi sans sans jamais s'être manifesté. Je trouve que c'est vraiment cool de le faire. Donc Manon qui me dit, euh, voilà, sur Spotify, il n'y a rien à ajouter et que sur Spotify, on ne peut rien rien écrire. Mais en écoutant ton dernier podcast, j'ai vraiment voulu te dire que tu mets le doigt sur quelque chose de tellement important. J'ai même repris mon vieux compte sur Insta pour te le dire, sur lequel je ne vais jamais. Cette chose, c'est la créativité. C'est elle qui fait changer le monde et qui fait évoluer l'humanité pas seulement en termes artistiques ou scientifiques, mais en termes personnels aussi, car il faut être créatif pour changer ses propres comportements, être créatif pour trouver sa solution afin d'évoluer et de nous comprendre nous-mêmes. C'est aussi la créativité qui fait que nous sortons des schémas imposés et ainsi que nous créons une nouvelle voie. Il n'est pas toujours facile de trouver son propre sentier plutôt que de suivre l'autoroute des autres. Mais c'est en créant notre propre sentier que nous permettons aux moins audacieux de suivre le chemin, si petit soit-il que nous avons créé et qui, à force d'être emprunté, deviendra plus grand et plus accessible. Ça rejoint un peu la théorie du centième singe, je trouve, et ça, c'est merveilleux. La théorie du centième singe, pour ceux qui ne savent pas, c'est par exemple sur une île déserte, quand un singe va commencer à faire une action, alors là, sur l'expérience qui avait eu lieu, c'était laver des patates douces, les singes, au début, ils mangeaient des patates douces qu'ils trouvaient, mais avec les... le sable qui l'entourait, ils n'aimaient pas. Il y en a un qui a commencé à laver la patate douce dans un petit ruisseau. Et petit à petit, ils se sont mis à le faire de proche en proche, Et jusqu'au 99e singe. Et il y a un moment où il y a un centième singe qui le fait. Et à partir du centième singe, bah, d'un seul coup, tout le monde se met à le faire. Et ça s'est même euh, transmis à bah, plusieurs îles à côté, et ainsi de suite, où vraiment, bah, c'est comme une exponentielle, en fait. Au début, une nouvelle action est, est adoptée par très peu de gens, et il suffit qu'un seul individu supplémentaire, à un moment, applique ça, pour que, boum, d'un coup, ça devienne exponentiel et tout le monde se mette à le faire. Et donc, c'est ce qu'elle nous dit, Manon, dans, dans son message, c'est que voilà, en créant son propre chemin, bah, peut-être qu'au début, on a peu de gens qui nous suivent, et puis d'un seul coup, ça se débloque et boum, ça explose. Et je me rends compte beaucoup que c'est ce qui peut se passer aussi avec YouTube. C'est que voilà, bah au début, c'est difficile, c'est long, il faut persévérer pour créer du contenu, pour partager son message, ce qu'on a envie de partager. En tout cas, moi, je le vois avec mon message, ce que j'ai envie de partager au monde. Euh, le chemin de la liberté. Et et voilà, bah au début, c'est laborieux, ça met du temps, puis au bout d'un moment, ça se débloque. J'espère que ça se débloquera encore plus, donc n'hésitez pas à partager le podcast. Mais euh, mais en tout cas, voilà pour ce que nous dit Manon. Et elle continue en nous disant, en étant juste nous-mêmes, et en nous respectant, et en nous écoutant profondément, nous avons le pouvoir de, petit à petit, bouleverser le monde, et ça, c'est merveilleux. Il faut donc tous que nous osions être nous, car c'est uniquement comme ça que les choses changeront, et que nous serons profondément heureux pas en courant après les autres, en ayant peur qu'ils nous rejettent. Et le plus ironique, c'est que c'est uniquement, pour ma part en tout cas, quand j'ai commencé à être moi, que j'ai pu avoir de vraies relations sincères, et que je me suis vraiment aimé, et qu'on m'a vraiment aimé. Voilà, c'est peut-être un peu foui, pas du tout, (rire) mais même si c'est parfois fatigant de ne pas suivre la masse, et de cultiver cette créativité, que... Pardon, (rire) je vais y arriver. Voilà, c'est peut-être un peu foui, mais même si c'est parfois fatigant de ne pas suivre la masse, c'est en cultivant cette créativité que nous changerons le monde et que nous le rendrons meilleur. Je te souhaite tout le meilleur, sincèrement pour la suite. Continue comme ça. Ah, oh, c'est gentil. Car tu es vraiment quelqu'un de bienveillant et de vrai. Et ça, c'est une richesse incommensurable. Et bien, ça fait plaisir, Manon. Figure-toi. <rire> Merci beaucoup à toi. Donc, un message très riche de Manon, mais que je voulais vraiment vous lire en entier. Parce que il ben y a, y a vraiment, vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et, euh, et c'est des choses dont on va parler dans le podcast d'aujourd'hui, d'être soi-même, de, de vivre ben, en étant authentique et c'est vraiment que comme ça ben, qu'on pourra être aimé pour ce qu'on est, qu'on pourra s'aimer vraiment, qu'on attirera les gens qui nous ressemblent et que justement ben, voilà, on pourra aussi créer une voie parce que tout le monde n'est pas aussi audacieux, tout le monde n'est pas aussi ambitieux que, ben, que certains et pour certains ben, voilà, ils sont peut-être coincés dans leur blocage. Pour eux, c'est peut-être plus difficile de parler des sujets parce qu'ils sont peut-être moins d'éloquence. Pour eux, c'est peut-être plus difficile de, bah, d'affronter le regard des autres ou d'affronter les gens qui sont contre eux parce qu'ils ne trouvent pas tout de suite les arguments. Mais bah, c'est à ceux qui ont peut-être le plus d'éloquence ou pour qui c'est le plus facile, justement, de ou pour qui c'est le plus facile, ou en tout cas peut-être un peu plus facile, de justement montrer le chemin pour permettre à tous les autres, pour qui c'est un peu plus dur, bah, de pouvoir l'emprunter et de pouvoir être aussi libre parce que voilà, on parle beaucoup de, de courage dans ce podcast et Dieu sait qu'il en faut pour, pour vivre libre et on le verra aussi dans le sujet du jour à quel point bah, vivre libre, c'est, ça nous rend responsables et, et à quel point il faut être courageux pour l'assumer donc c'est pas facile et, euh, et ben, en tout cas, être soi-même, être créatif et, et oser ben, être authentique avancer sur son chemin, ben, ça rend service aux autres et ça, je n'en doute pas donc merci, merci mille fois Manon pour ton message. Et tu vas voir que ton message il nous amène vraiment sur le, le sujet de la semaine. Alors voilà, vous serez patient pour le sujet parce qu'il va y avoir une très longue introduction. Mais je ne peux pas euh, parler de ce sujet bah, sans, sans faire cette longue introduction. Donc le podcast de la semaine, le vrai, le, vraiment le sujet, ce sera « Comment se libérer du sentiment d'insécurité ». Et pour ça, on va parler d'un livre exceptionnel. Euh, un livre dont je veux vous parler depuis de nombreux, nombreux épisodes que j'ai relu déjà plusieurs fois, mais, mais dont je n'ai pas encore pu vous parler parce qu'à l'époque, je faisais un podcast par semaine et le livre dont je vais vous parler est en anglais. Il fait 350 pages, donc il me faut du temps pour le relire. <rire> et donc, j'avais besoin de temps pour préparer ce podcast. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est chose faite, on va en parler, mais on va parler d'une toute petite partie de ce livre tellement il est riche. Et euh, voilà, mais ça va être vraiment, vraiment chouette. Vous allez voir ça. Alors pourquoi j'ai eu envie de, de parler de ce sujet Pourquoi j'ai eu envie de parler de ce livre ben, Quand j'étais dans ma Rat Race, en 2016, à l'époque, donc pour info, j'ai quitté la Rat Race fin 2018, et en 2016, pour ceux qui me suivent, c'est là où j'ai eu des petits soucis de santé, j'ai eu des hernies cervicales à l'époque, parce que je passais beaucoup, beaucoup de temps en voiture, et c'est, euh, c'est très handicapant. Pour ceux qui en ont eu, ou des hernies discales, ça fait très, très mal. Et Surtout quand ben, dans votre métier, vous ne faites que conduire, c'est, ça peut être assez déprimant et taper sur le moral, euh, plus pas mal d'autres choses en même temps. Et euh, c'est là où je me suis rendu compte que ben, voilà, j'investissais déjà depuis 8 ans à l'époque, mais j'avais pas de cash flow, parce que je réinvestissais tout ce que je gagnais. Et je n'avais jamais l'impression d'avoir de, de l'argent. Je m'enrichissais en patrimoine. Et d'ailleurs, je pense que c'était une très bonne stratégie. Hein. Même si ce n'était pas calculé, ce serait facile de dire aujourd'hui avec le recul que tout était calculé. Ce serait mentir. Juste, moi, j'investissais pour ma retraite. Et c'est vraiment à partir de cette époque où je me suis rendu compte que ben, le monde de l'indépendance financière existait et que, ben, que je pouvais être libre. Quoi. Et, euh, et je cherchais vraiment à m'en échapper à cette époque. À partir de 2016, c'est vraiment là où j'ai activé le plan entre Fin 2015 et jusqu'à fin 2018, où j'ai vraiment euh, ben, renégocié mes crédits, accéléré les investissements, accéléré mon épargne. Et puis surtout, je me suis formé comme un malade pour justement ben, pouvoir m'en sortir. Et euh, une de mes grandes sources, alors peut-être pas d'influence, mais d'inspiration à l'époque, parce qu'il ne me donnait pas forcément des techniques, mais il était très inspirant, c'était Jean Rivière. Euh, Et il avait un podcast quotidien qu'il animait, voilà presque tous les jours, on va dire en tout cas au moins cinq fois par semaine, qui s'appelait le podcast de Jean Rivière, et dans lequel il parlait bah, essentiellement de, de liberté, du sentiment de liberté. Et Jean, il avait une manière d'en parler qui était bah, totalement incroyable, et il donnait réellement envie de vivre cette liberté. Et j'espère que modestement, <rire> je, c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, de vraiment donner envie aux gens de vivre cette liberté parce qu'elle est juste magnifique. Elle est incroyable. En tout cas, pour moi, c'est le meilleur sentiment du monde. Et, euh, et Jean, à son époque, il s'était beaucoup libéré de ses possessions matérielles et il a vécu plein de vies. Il a vécu en Transylvanie, euh, vraiment. Il a vécu euh, au fin fond de la Roumanie. Il a vécu en Thaïlande. Il a eu un bar là-bas. Il a vécu au Cambodge. Donc... Euh, tout ne me faisait pas rêver, parce que ce n'est pas des choses que moi j'avais envie de faire. Mais en tout cas, la façon dont il parlait de la liberté, elle était, elle était carrément incroyable. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, j'étais dans les bouchons, là, dans ma rat race. Je, je, j'étais au, au moins dans ma voiture entre 5 et 6 heures par jour. Et euh, bah, il me donnait un espoir de fou. Quoi. C'était mon, mon oxygène, euh, ce podcast. Ça me montrait que bah, voilà il y avait un petit espoir, quoi, et que c'était possible, et qu'il fallait se battre pour ça. Donc, euh, donc voilà, ben, en tout cas, big up à Jean, si jamais un jour il écoute ce podcast, pour tout ce qu'il a fait à cette époque, parce que ça m'a vraiment fait du bien. Et un de ses disciples d'aujourd'hui, qui a repris un peu ce flambeau, justement, de ce que faisait Jean à l'époque, c'est, euh, ben, c'est Antoine BM. Et euh, Antoine, que j'aime aussi euh, beaucoup écouter, qui à l'époque avait son podcast quotidien, qui s'appelait « Déchaîner ». Donc aujourd'hui, il l'anime un peu moins, mais, mais en tout cas, il y a des podcasts fantastiques. Je pense que c'est ces deux personnes qui m'ont donné d'ailleurs aussi le goût du podcast, que, que j'aime vraiment. J'adore le podcast, c'est ouf <rire> Et Antoine, avec qui j'ai fait une interview d'ailleurs, il y a un an. Elle est toujours disponible sur sa chaîne, ça vous intéresse, au mois d'août l'année dernière. Et c'était ben, déjà, c'était incroyable de pouvoir rencontrer Antoine. Euh, c'était incroyable que ce soit lui qui m'interviewe. Et euh, voilà, ben, c'était en tout cas, c'était assez génial et euh, pour en revenir à Jean Rivière, aujourd'hui, il a un peu dévié de son contenu de l'époque. Là, si je ne dis pas de bêtises, il habite en Roumanie en ce moment. Et euh, je m'y retrouve beaucoup moins euh, aujourd'hui qu'à l'époque. Euh, voilà. Mais en tout cas, ça enlève rien à ce qu'il m'a apporté euh, à cette époque et, euh, et la façon incroyable dont il m'a inspiré. Et donc, Jean, pour en revenir à lui, il est, il est vraiment très bon aussi sur toute la partie du marketing qui moi m'intéressait moins, moi c'était vraiment la liberté qui me plaisait, mais du coup comme j'écoutais tout, bah, il m'a formé aussi sur le marketing, même si euh, bah, jusqu'à il y a peu de temps, parce que j'ai vendu quelques formations en ligne, et, et ça m'a aussi aidé à faire mes pages de vente, mais je m'en étais jamais vraiment servi, moi j'étais euh, entrepreneur de travaux publics au départ, et après lotisseur marchand de biens, et, euh, et pour ça bah, on n'a pas vraiment besoin, puisque c'est des agents immobiliers qui vendent mes terrains, mais euh, ça m'a vraiment intéressé ce marketing, et euh, il a lu énormément d'auteurs, Jean Rivière, et beaucoup de livres obscurs et méconnus sur la vente, justement. Il m'a fait découvrir Jim Rohn. Euh, je vous invite à, à vous renseigner aussi sur cet auteur, parce que Jim Rohn, c'est vraiment passionnant. Et aussi, et on en arrive ben, ce veut, au cœur de ce podcast, un auteur incroyable, euh, qui est Harry Brown. Euh, donc Brown, ça s'écrit B-R-O-W-N-E. Et, euh, et si vous ne connaissez pas Harry Brown, eh bien, bon, déjà, c'est pas bien. <rire> non, je rigole. Moi non plus, je le connaissais pas à une époque. Et euh, voilà, c'est un auteur américain, Harry Brown, que, que j'ai lu. Enfin, le, le livre dont on va en parler aujourd'hui, qui pour moi, c'est, c'est, assez, c'est assez fou, c'est vraiment incroyable. C'est un auteur américain donc, qui est né en 1933 et qui aujourd'hui est décédé. Il est décédé en 2006, Harry Brown. Et euh, il avait une vraie, vraie vision de la liberté. Et il y a déjà, bah, justement, des années et des années et des années, quoi. Et il y a peu de choses qui ont changé, on va le voir. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Et Harry Brand, il nous a laissé deux choses vraiment très importantes dans son héritage incroyable pour nous, les investisseurs en quête de liberté. La première chose, bah, c'est tout d'abord une chose qui qui est carrément incroyable et très utile à tous les investisseurs que nous sommes, c'est le permanent portfolio. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont entendu parler, si vous vous intéressez à l'investissement, le permanent portfolio, bah, ça nous vient d'Harry Brown. Donc, si vous êtes des investisseurs aguerris, vous en avez au moins entendu parler, c'est obligé. Et j'en parle d'ailleurs dans la formation sur sur les ETF. Je crois que j'en ai aussi parlé dans un podcast sur la finance perso. Donc, euh, notre cher Harry Brown, il l'a créé dans les années 60, et à l'époque où il était euh, ben, professeur à l'université et il donnait plein de cours, vous allez voir les noms des cours, ça fait vraiment rêver. L'économie de la liberté, les outils du succès, l'économie du succès, ou même l'art d'une vie profitable. C'est stylé quand même. Donc on voit déjà que euh, Harry Brown, il a, il a pas mal de choses à nous apporter. Et donc il a, été, euh, il a été conseiller en investissement la plus grande partie de sa vie, et il a développé ben, le permanent de portfolio, le portefeuille permanent. Alors qu'est-ce que c'est le portefeuille permanent et à quoi, nous, ça peut nous servir C'est un portefeuille d'actifs qui est censé avoir la performance des actions, donc la performance du marché des actions, mais en réduisant la volatilité. Donc ça, ça fait vraiment rêver parce que vous le savez, euh, vous le savez peut-être pas, mais en tout cas, le le marché des actions, il est documenté depuis un peu plus de 170 ans, si je ne dis pas de bêtises, et les actions, bah, depuis 170 ans, elles ont toujours monté. Alors, elles montent euh, pas linéairement, hein. elles montent en faisant des hauts et des bas, mais sur 172 ans, bah, on est à peu près à 9-10% par an de rendement, donc ça fait vraiment rêver, mais par contre avec de la volatilité, c'est-à-dire qu'on peut faire des cracks à moins 40%, et puis des années exceptionnelles, comme en 2019, à plus 35%. En moyenne, on fera du 8-9-10% par an, suivant qu'on investisse... Sur le marché américain ou sur le marché mondial. Mais voilà, lui, Harry, il nous dit ben, moi, avec mon permanent de portfolio, on peut faire la performance des actions, donc entre 8 et 10% par an, mais avec une volatilité très réduite. Donc, ben, sans ces grands écarts-là. Et donc, pour arriver à ces résultats-là, Harry Brown, il a identifié quatre conditions économiques possibles. Ben, d'abord, les périodes de croissance, donc euh, les bull markets, hein, comme on appelle ça, le marché des taureaux, hein, c'est quand la bourse, elle monte. Les périodes de récession, donc quand la bourse, elle se casse la figure, ben voilà, c'est ce qui s'est passé euh, pendant un an et demi euh, dans les années 2000, euh, au début des années 2000, c'est ce qui s'est passé euh, entre 2008-2009, ben voilà, marché qui baisse, hein. crise, marché qui baisse, donc le bear market, le marché des ours, et euh, des périodes d'inflation, on a aussi, et des périodes de déflation. Donc c'est ça les quatre conditions économiques possibles. La croissance, la récession, l'inflation, la déflation. Donc jusqu'ici, tout le monde suit, hein. Donc, rassurez-vous, voilà, ça fait partie de la longue introduction, tout ça. Je voulais vous le redire à ce stade-là. Mais je, je, je ne peux pas parler de, d'Harry Brown et du livre dont on va parler après sans parler du permanent de portfolio, c'est pas possible. Donc, ça, c'est vraiment la première chose que Harry nous a léguée qui est vraiment bah, top pour nous parce que son portefeuille permanent, il nous permet de faire face justement bah, à tous ces aléas économiques possibles. Il nous permet de profiter des périodes de croissance, bah, de, de se protéger des périodes de récession, des périodes d'inflation et de déflation. Donc pour chaque condition économique qu'on va rencontrer, Harry Brown a mis en face une classe d'actifs. Et donc toutes ces classes d'actifs elles sont corrélées négativement pour pouvoir se comporter en fait comme des vases communicants. Dans son portefeuille il y aura des actions pour en profiter en période de bull market quand les marchés montent. Il y aura des obligations pour profiter des périodes de bear market parce que ben voilà, quand le marché va se casser la figure les actions vont tomber mais en général les obligations montent. Pour se protéger de l'inflation, il y aura de l'or dans son portefeuille permanent. Et pour se protéger des périodes de déflation, ben, il y aura du cash pour rester liquide. Donc voilà, ben, quand les actions baissent, les obligations montent. En période d'inflation, l'or se valorise et, euh, et le cash nous protège de la déflation. Et donc son portefeuille, ben, il était construit de la façon suivante. 25% de chaque classe d'actifs, un quart, un quart, un quart, un quart, à rééquilibrer seulement une fois par an. Ou alors, bah, quand un actif a fortement monté ou fortement baissé, bah, on rééquilibre le portefeuille. Euh, donc voilà, si euh, on a une, une période de croissance incroyable et qu'on avait 25% d'actions et qu'on se retrouve avec 35%, et bah, on va vendre 10% pour rééquilibrer sur les autres classes. Et donc ce portefeuille il s'apprécie avec le temps, hein. il réduit au maximum la volatilité et la performance que Harry Brown a réussi à faire depuis les années 70, donc depuis 50 ans, Grâce à ça, c'est 9,1% par an. Et donc, bah, le rendement, on est hyper proche des portefeuilles qui seraient 100% investis en actions, mais on a la volatilité en moins. Donc, bah, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment top. C'est aussi pour ça que les ETF, c'est quelque chose qui s'y prête à merveille pour investir avec un permanent de portfolio. Parce qu'avec un seul ETF, bah, on peut répliquer euh, toutes les actions américaines avec le S&P 500 ou avec le Nasdaq. On peut aussi avoir un ETF obligataire. Pour répliquer ben, un grand nombre d'obligations d'un coup, pour être hyper ben, hyper diversifié. Il euh, n'y a pas d'ETF or, mais par contre, on peut investir dans un ETF sur les minières, les, mine, les mines d'or. Euh, ça, ça marche très très bien. Et, euh, et puis le cash, bon ben on peut faire un fonds euro, par exemple. Donc euh, donc ça, c'est vraiment vraiment intéressant. Moi, j'ai testé depuis euh, un peu plus de deux ans sur une assurance vie que j'ai ouvert que pour ça, qui est dédiée ben, exclusivement au permanent portfolio. Et ça marche très, très, très bien. Euh, Je suis aujourd'hui à plus de 20% en deux ans. Donc, on a bien les 10% par an avec les intérêts cumulés. Donc, ça fonctionne. (rire) Ça fonctionne et je voulais vraiment tester ça. Ce qui est assez marrant, c'est que bah, justement, ça monte doucement. Et même avec la crise, euh, il a un peu été bousculé quand il y a eu euh, la crise Covid. Mais là où j'ai perdu euh, 38% sur mon portefeuille ETF Action... Ben là, je crois que j'ai perdu 5 ou 7% seulement. Et c'est vite remonté derrière. Et tout s'est ré... En faisant le rééquilibrage, ben tout s'est rééquilibré. Donc, c'est assez impressionnant. Et, euh, et donc, Harry Brand, il a détaillé cette méthode dans un livre qui s'appelle « Fail Safe Investing » que j'ai commandé, que j'ai reçu, mais que je n'ai pas encore lu, ce livre. Euh, parce que la méthode du permanent portfolio, j'ai lu énormément de choses dessus. Donc, je la connais, je l'applique. Mais j'avais jamais lu le matériau original. Donc, c'est un livre qui est qu'en anglais. Et donc, euh, je vais le lire et je ne manquerai pas de vous en parler quand j'aurai fini. Et euh, voilà, donc je ne pouvais pas vous parler de, de, de Harry Brand et du livre dont on va parler sans, sans vous parler du permanent portfolio. Mais je vais vous parler aujourd'hui de, du deuxième, euh, le, le deuxième trésor qu'Harry Brown nous a laissé. C'est d'un livre qu'il a écrit. Avant d'écrire ce livre-là, Fail Safe Investing, sur le permanent, le permanent portfolio, il a écrit un livre incroyable et un livre dont avait parlé... Jean Rivière à l'époque et c'est ça ce deuxième trésor et je ne peux pas vous dire plus que vous dire que ce livre est incroyable <rire> euh, il était quasiment plus édité à l'époque où je l'ai lu donc je l'avais trouvé en PDF sur le net et, euh, et là je l'ai racheté depuis en papier parce qu'il a été réédité en 2020 c'est un livre, si je ne dis pas de bêtises, que moi j'ai lu en 2016 ou en 2017 et, euh, et voilà et bien sûr il n'est pas traduit et ce livre s'appelle donc « How I found freedom in an unfree world ». Et en français, ça veut dire « Comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre ». Alors à ce stade, vous vous imaginez à peu près comment, <rire> comment ce livre a pu me parler. Moi, je l'ai lu pour la première fois voilà, en 2017. Je l'ai renoté dans mes notes. Et, euh, et c'est un livre que je relis chaque année. Parce, que, parce qu'il est très très dense. Il fait euh, 350 pages, je crois. Euh, il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans ce livre, et c'est, c'est assez difficile de, de tout synthétiser. Donc, euh, le postulat de départ de ce livre, c'est que la plupart des gens ne sont pas libres, qu'ils sont piégés dans leur quotidien, qu'ils ont des obligations morales, professionnelles, qui, qui les emprisonnent, et bien entendu, une belle rat race, <rire> voilà, qui les coince, métro, boulot, dodo, que des obligations, et que, que ça, ça contraint les gens, qui ne sont pas libres. Et donc, le postulat de base du livre, c'est qu'il doit forcément exister une autre voie pour être libre, et une voie qui bah, ne demande pas d'avoir à convaincre le monde entier de se rallier à notre cause. Une voie qui ne dépend pas des actions ou des choix des autres. Et donc en soi, la philosophie de ce livre, elle est clairement libérale, et d'ailleurs, sur la fin de sa carrière, Harry Brown euh, s'est présenté en politique dans un parti libéral, et elle est aussi stoïcienne. Donc, les, les stoïciens, pardon, Marc Aurel, Épictète. Euh, la philosophie stoïcienne, c'est de se dire qu'on ben, se concentre dans la vie sur ce qu'on peut changer et on ne se soucie pas de ce qu'on ne peut pas changer. Euh, voilà. Donc, le principal précepte de ce livre, c'est « Vous avez bien plus de contrôle sur votre vie que vous ne le pensez. » Et donc, ben, vous vous imaginez à quel point ce, ce genre de discours me parle et euh, voilà, donc au premier abord, on peut penser que quand on lit le livre, et c'est ce qui m'est arrivé la première fois, parce que quand je l'ai lu en 2017, je n'avais pas tout le recul que j'ai aujourd'hui sur tout le développement personnel et sur, sur mon étude de la liberté que je fais maintenant depuis quelques années, mais euh, on peut penser que le livre, il prône une vision bien égoïste du monde ou euh, complètement irréaliste. Alors, je ne vous dis pas que le livre, il est parfait, et que tout est réalisable. Il y a même des fois où Harry Brand y va extrêmement loin et on en parlera dans le, dans le livre. Mais il y a des fois où c'est aussi volontairement provocateur mais par contre le livre fait énormément réfléchir. Et il est obligé d'aller loin d'ailleurs pour que nous même si on applique que 20% du bouquin on soit déjà quasiment libre. Et c'est ça qui est important. Mais, mais voilà, pour Harry bah, la liberté c'est l'opportunité de vivre sa vie exactement comme on veut la vivre. Et donc pour lui, ben les gens sont pas libres pour deux raisons principales. C'est que la première, c'est que on ne réalise pas tous les choix et toutes les possibilités qui s'offrent à nous. On n'a pas l'esprit assez ouvert, on se pose pas assez les bonnes questions pour voir tous les choix et toutes les possibilités qu'on a. On en parlait tout à l'heure un petit peu avec le message de Xavier en disant ben je dois aller au vaccin parce que j'ai pas le choix sinon je vais perdre mon travail. Donc on va pas revenir sur le fond du, du problème, mais euh, plutôt que de dire qu'en fait, on a toujours le choix et qu'il y a des choix qu'on n'imagine même pas. Peut-être qu'on peut changer de taf, peut-être qu'on peut n'importe quoi, changer de pays. Peut-être que voilà, il y a plein de de choix qui s'offrent à nous, mais justement, au début, on ne le voit pas. Donc pour ceux qui ont suivi les derniers podcasts, ça fait penser vraiment à la PNL, hein, tout ça, de s'offrir une nouvelle perception des choses. À quel point c'est difficile de s'offrir une nouvelle perception des choses quand on est tout seul et quand on est justement bloqué dans cette rat race et la deuxième chose, euh, pour Harry, pour laquelle les gens ne sont pas libres, c'est qu'on a accepté des choses qui restreignent notre liberté sans les remettre en question. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, ça me fait penser à, à Don Miguel Ruiz, qui a écrit « Les quatre accords Toltec », où il nous parle, dans son livre, du rêve du monde. Le rêve du monde, c'est tout ce qui a été communément admis. Voilà, ben, on roule à droite euh, quand on est en voiture, euh, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal tout ce qui fait que ben, ça nous permet de vivre ensemble. Et là, il y a plein de choses ben, qu'on accepte, donc forcément qu'il y a des choses qui sont importantes. Euh, rouler à droite en voiture, il vaut mieux le faire, sinon il va nous arriver des accidents. Mais si vous suivez mon, mon idée, il y a plein d'autres choses qui sont exactement comme celles-là, qu'on accepte, sans jamais les remettre en question, et du coup, on ne peut pas s'offrir cette nouvelle perception. Et, et ça, ben, c'est des choses qui restreignent aussi notre liberté. Et donc ces deux choses, ben, elles sont vraiment très liées entre elles, et, et comme on ne sait pas que, bah, qu'il existe des alternatives à ça, ben voilà, on l'accepte et on reste, on reste là-dedans. Et donc Harry Brand, il appelle ces choses-là des pièges, voilà, des pièges « trap » dans le livre euh, en anglais, et il consacre le tiers du livre à lister ces, ces pièges. Donc, quelques exemples, par exemple. <rire> J'adore ça Quelques exemples, par exemple. Euh, des exemples de pièges, bah, c'est la croyance qu'on doit obéir à un code moral créé par quelqu'un d'autre. Si vous avez été éduqué dans une certaine morale, par exemple, ou euh, vous avez été dans un lycée ou, euh, ou un collège, ou vous êtes avec, dans un travail avec une certaine morale, bah, la croyance que quoi qu'il en soit, et dans tous les domaines de votre vie, vous devez obéir à ça. La croyance que vous devez faire passer le bonheur des autres avant le vôtre. Et ça, c'est une croyance qui est tellement, tellement, tellement euh, admise, celle-ci, que on doit faire le bonheur des autres avant le sien. <rire> Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que, et Harry il en parle dans le livre, il dit, imaginez-vous que le bonheur soit symbolisé par une grosse balle rouge. Bah, si vous l'avez dans les mains, que vous devez faire le bonheur des autres et que vous ne devez pas être égoïste, bah, vous allez vite donner cette balle à vos enfants, par exemple. Mais comme eux, ils ont été bien élevés et qui doivent faire le bonheur des autres. Et qui ne sont pas non plus égoïstes, bah, ils doivent donner cette balle à leurs camarades. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et au final, la balle, elle va arriver euh, ben, où tout le monde va se la repasser en essayant ben, de de rendre heureux les autres. euh, Mais personne n'est jamais vraiment heureux. Alors que ben, moi, je pense que si on fait son propre bonheur en premier, ben, on va être heureux, on va rayonner. Et ainsi, de proche en proche, ben, on va rendre le monde heureux. Comme disait Gandhi, hein, incarne le changement que tu veux voir dans le monde. ben, Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et cette croyance, pourtant, elle est très très répandue qu'on doit faire le bonheur des autres avant le sien. Euh, La croyance que le coût de sortir d'une mauvaise situation est trop sévère pour être prise en compte. Ben, C'est typiquement se dire « je suis marié, je ne peux pas me séparer ». Même si je suis malheureux, même si ça ne va pas dans mon couple, ben, on est marié, on ne se sépare pas. Ben, Cette croyance, elle peut coûter très cher, alors que oui, techniquement, on peut se séparer, il y aura un prix à payer, tout ne sera pas facile, mais la vie peut être différente la croyance aussi que les autres peuvent nous empêcher de faire ce qu'on veut faire c'est pas parce que les gens parlent ou nous déconseillent qu'il faut pas faire ce qu'on a à faire donc ça ça, c'est aussi aussi très important Euh, donc voilà un peu les exemples de pièges que Harry euh, nous nous décrit dans le livre et justement le livre il est très perturbant dans ce sens là parce que pour certains pièges qu'il énumère dedans il y en a qu'on voit même pas comme un piège parce ben, qu'on a toujours accepté ça comme vrai On ne l'a jamais remis en question. Et en fait, on se rend compte que les obstacles à notre liberté, ils ne sont pas réels, et qu'on a toujours le choix. On peut toujours s'offrir une nouvelle perception. On peut toujours remettre les choses en cause, puis euh, ou les rejeter, ou les accepter, mais pour avancer. Et donc, le livre, il nous apprend que notre liberté, bah, elle ne dépend de personne d'autre. On a un contrôle énorme sur notre propre vie. En revanche, on n'a aucun contrôle sur les autres et sur la vie des autres. Et le problème, pourquoi les gens ne sont pas libres, c'est parce qu'ils vont, ils vont essayer bah, de changer les autres au lieu de se changer eux-mêmes. Et c'est ça le vrai problème. C'est, c'est comme de tomber dans le piège, de croire qu'on bah, voilà, doit faire le bonheur d'autrui avant le sien, c'est d'essayer de changer les autres au lieu de se changer soi-même. Si, euh, si vous êtes salarié et que vous voulez une augmentation, bah, comptez sur vous, comptez sur votre travail, ou euh, aller changer de de boîte, ou ou n'importe quoi, mais essayer de de faire accepter à son patron qu'on mérite mieux, ou ou essayer de de, de changer sa vision, bah, c'est peut-être perdu d'avance, dans dans, dans certains cas. Ou par exemple, croire que les politiciens peuvent améliorer notre vie. Quand euh, à l'époque, les bah, les gilets jaunes descendaient euh, tous dans la rue, moi c'est vrai que je me faisais cette réflexion-là, je me disais « si chacun essayait juste de changer sa vie, plutôt que d'essayer de faire plier le gouvernement », Bah, ça serait peut-être plus simple, en tout cas, Euh, c'est mon avis, que bah, que, que d'aller essayer de faire changer les lois, de faire changer le gouvernement. Et euh, et voilà, c'est un peu ce que que nous nous explique ce livre, Euh, bah, d'aller d'abord chercher le changement à l'intérieur de nous, plutôt qu'à l'extérieur. Ça peut être aussi, euh, croire qu'être en couple avec telle ou telle personne finira par nous rendre heureux. Si vous n'êtes pas heureux déjà vous-même ou déjà heureux, avant d'être en couple, ben ce n'est pas d'être avec telle ou telle personne qui euh, qui vous rendra heureux. Et c'est ça le message fondamental de ce bouquin, c'est qu'on peut vivre la vie qu'on veut sans changer le monde, ni même changer une seule autre personne. Et et ça ne veut pas dire qu'on se résigne à changer le monde, mais c'est vraiment... euh, Je me rappelle, il y avait... euh, (rire) C'est... Comment dire Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer le monde, mais c'est en se changeant soi-même qu'on changera le monde c'est comme dans la chanson de Michael Jackson The Man in the Mirror quoi. je commence par le mec dans le miroir et pour moi bah, la meilleure façon de changer le monde c'est de changer soi-même ça veut pas dire qu'on est égoïste et c'est ce qui est dur à comprendre quand on lit ce livre pour la première fois ça veut pas dire qu'on pense qu'à sa gueule ça veut juste dire que si on veut voir le monde changer de la façon dont on veut le voir bah, en incarnant soi-même ce changement c'est comme ça qu'on le changera beaucoup plus facilement que, bah, que d'aller essayer de, de faire changer les politiques, de faire changer les gouvernements, et ainsi de suite. Et donc, c'est en cela que, que ce livre, il rejoint vraiment le, la philosophie stoïcienne, parce qu'on se concentre bah, sur ce qu'on peut contrôler, et juste, bah, on laisse ce qu'on ne peut pas contrôler, on le laisse être, voilà. On ne s'en soucie pas, et on se soucie sur là où on a du levier, là où on peut changer. Et donc, en plus des pièges dont dont va parler Harry Brown, il nous parle aussi des boîtes, box en anglais. Donc, ces boîtes, ces box, c'est les prisons mentales qui bloquent notre liberté. Et donc, ces boîtes, elles peuvent être vraiment diverses et variées, comme par exemple, j'ai une dette envers mon patron. Si un jour, vous savez que vous êtes, entre guillemets, comme on dit, né dans une entreprise, parce que vous avez tout appris vous sentez que vous ne pouvez plus partir, bah ça, c'est une boîte. Vous êtes tombé dans une boîte. Si si vous le faites parce que ça vous fait plaisir et parce que vous vous dites « je m'éclate dans cette entreprise qui m'a vu naître », tout va bien. Mais euh, mais si vous avez le sentiment d'avoir une dette envers votre patron euh, et que vous restez justement à cause de ça, bah vous êtes dans une boîte. Euh, Ça peut être « je dois m'occuper de telle ou telle personne ».« Je dois rouler en Mercedes ou en BMW ».« Je ne peux pas me séparer ». Tout ça, c'est des boîtes dans lesquelles on se met et, euh, et on pense qu'il est totalement impossible de sortir de ces situations parce qu'on les a admises comme vraies. Mais c'est complètement faux. Et on peut toujours s'échapper de ces boîtes, mais par contre, il faut payer le prix qui est associé à ça. Et on en a souvent parlé dans ce podcast, du coût pour s'en sortir. Et avant de faire un mariage, avant de faire un projet, avant de faire une association, toujours réfléchir au coût pour s'en sortir. Alors parfois, le prix peut être faible... Hein, comme bah, juste une petite gêne, euh, voilà, de, de dire à quelqu'un que, bah, qu'on ne veut plus être avec lui ou quoi, ou alors très élevé, comme bah, beaucoup d'argent, <rire> ou, euh, ou le fait de, de, bah, de ne plus voir certaines personnes, ou d'être catalogué, ou d'être jugé. Mais la vérité, c'est qu'il y a toujours un prix pour s'échapper de cette situation. Et l'inverse est vrai aussi. Hein. Si vous décidez de rester dans votre boîte, dans la situation actuelle qui vous fait souffrir, bah, vous payez aussi un prix au quotidien. Et ce prix, bah, il est cher, c'est le prix de votre liberté. Alors le livre, il est radical, et il pousse la réflexion très 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 loin. <rire> il y a même un moment où Harry Brown dit que si vos enfants sont infects, vous pouvez toujours les donner. <rire> Alors c'est sur le ton de l'humour, et, euh, et voilà, il pousse la réflexion très très loin. Et faut, Je ne dis pas qu'il faut appliquer tout au pied de la lettre, mais par contre, c'est un formidable essai et une formidable réflexion sur la liberté. Et voilà, il ne faut pas tout prendre. Mais, euh, mais il y a 80% du livre qui est vraiment, vraiment très utile et qui peut vraiment nous aider à bloc. Et je ne peux pas vous faire tout le livre parce que ce serait impossible de le résumer en si peu de temps. Et euh, je crois qu'à l'intérieur, il y a la matière pour une année de podcast. Mais, euh, mais je vais vous en détailler une partie. Après cette très longue introduction et 50 minutes de podcast, mais bon, il n'y en a plus que tous les 15 jours maintenant, donc vous en profiterez. Euh, ben on va en détailler une partie sur la façon de vaincre le sentiment d'insécurité parce que c'est un des fondements du livre, et c'est une des difficultés les plus rencontrées. Et c'est cette partie qu'on va détailler, c'est la lutte contre le sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir, et qui nous empêche réellement de devenir libre, et surtout, et encore plus, quand on est indépendant. Et ça, moi j'en ai souffert aussi, de de, de ce sentiment d'insécurité, les premières années d'indépendance, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, et c'est aussi en partie grâce à ce livre. Et donc ce que nous dit Harry dans le bouquin c'est que c'est tout à fait normal de rechercher la sécurité dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et euh, moi, je pense même que cette sécurité, cette stabilité, c'est essentiel pour produire et développer son business sereinement. Et donc, selon Harry, il y a trois types de sécurité. La sécurité financière, hein, ne pas finir fauché (rire) sous un pont. La sécurité intellectuelle. Et donc là, c'est, bah, c'est l'assurance qu'on est sur la bonne voie, qu'intellectuellement, que, on est validé par des gens. Ça nous ramène un peu sur le podcast sur la moutonnerie hein, et, le, et le, l'anticonformisme. Hein. Le, ce besoin de, bah, intellectuellement de sécurité, de voir qu'il y a des gens qui valident ce qu'on fait. Et la dernière, c'est la sécurité émotionnelle. Bah, c'est, que, voilà, c'est qu'on soit aimé, hein, qu'on soit toujours aimé. Et donc, c'est totalement normal de vouloir ces choses-là. Et c'est tout à fait possible de les atteindre Mais euh, mais voilà, selon Harry, les gens, ils se trompent parce qu'ils cherchent cette sécurité exactement là où ils ne pourront jamais la trouver. Et donc, c'est en la cherchant à l'extérieur d'eux-mêmes. Et c'est, en plus, ce qui nous rend encore plus insécures. Et donc, on en a parlé tout à euh, l'heure dans dans l'introduction sur ce livre. Mais euh, mais ça, c'est vraiment, vraiment puissant et c'est vraiment à avoir en tête ne pas chercher à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. Et ce sentiment de sécurité, il arrivera en ayant la certitude qu'on s'en sortira, quoi qu'il arrive. Et ça, personne ne peut nous le garantir, à part nous-mêmes. La seule vraie sécurité, elle vient de là, et selon Harry, elle repose sur trois piliers. Ces trois piliers, c'est pouvoir compter sur soi, c'est être vigilant, et le troisième, c'est être honnête avec soi-même. Pouvoir compter sur soi, c'est décider d'être 100% responsable et comprendre que personne d'autre ne sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Le deuxième pilier, être vigilant, c'est savoir que quoi qu'il arrive, Rien n'est figé et que tout peut arriver et que le monde, il va changer constamment. Et bien, ce pilier-là, être vigilant, c'est justement être prêt au changement, être prêt à ça. Et être honnête avec soi-même, le troisième, ben, c'est accepter de voir et de reconnaître ses fautes pour pouvoir les corriger. C'est ne pas se mentir à soi-même. Et c'est peut-être un des plus difficiles, ne pas se mentir à soi-même. Et pour Harry, ben, une fois qu'on a ces trois piliers, on est tout simplement immunisé contre l'insécurité. Donc maintenant, on va détailler les trois types de sécurité et on va voir comment ça fonctionne. Donc le premier, c'est la sécurité financière. Ben voilà, donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quoi qu'il arrive, tous nos investissements et tout notre argent, ben, il est soumis au marché. Les actions, elles peuvent monter, elles peuvent baisser. Le marché IMO, il peut monter, il peut baisser. L'inflation, elle peut grignoter notre cash. Et donc Harry, c'est de quoi il parle. Je vous rappelle que c'est le père du permanent portfolio. Et donc pour Harry, ben on se ment à soi-même quand on pense que le banquier peut nous aider dans nos placements ou quand on pense que le gouvernement va pouvoir garantir tous nos dépôts bancaires. Donc pour ça, il nous conseille de toujours diversifier nos placements, que ce soit en obligations, en, en actions, en or. Donc c'est pas pour rien qu'il a inventé le permanent portfolio. Hein. De les diversifier dans plusieurs banques, dans plusieurs pays, dans plusieurs devises. Et donc il nous dit de prendre la responsabilité de notre argent prendre la responsabilité de nos décisions financières, se former à l'argent, justement, pour arrêter de stresser, pour ne plus avoir bah, cette cette angoisse d'insécurité financière. Parce que que voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et cette sécurité financière, elle s'applique aussi à notre capacité à dégager des revenus dans le futur. Et donc, quand vous avez acquis de sérieuses compétences dans un domaine, quand vous comprenez que vous avez le pouvoir sur votre futur et que quoi qu'il arrive, vous allez faire face, bah le futur il devient une aventure plutôt qu'une source de stress. Et ça, bah quand j'ai quitté ma société de travaux publics où euh, j'avais mes associés, où je touchais mon salaire tous les mois, donc même si j'étais dirigeant, associé, j'avais quand même un salaire identique qui tombait tous les mois. Quand je me suis retrouvé indépendant, que j'ai vécu de mes revenus euh, locatifs, de mes revenus boursiers, bah, il a fallu aussi que j'ai monté ma boîte euh, parce que j'avais envie, et je me suis rendu compte que ben, j'arrivais à trouver des bonnes affaires, j'arrivais à faire des lotissements, j'arrivais à dégager du gros cash, <rire> des belles marges, euh, je me suis aussi mis un petit peu sur les formations, ben, j'ai vu que j'arrivais à vendre des formations, j'ai vu que je pouvais donner des coachings, et je me suis dit, ben, voilà, que je ne sais pas combien de temps ça durera, mais je sais que je suis capable de, ben, de créer des revenus que je, que je sais faire. Et euh, voilà, et que ben, par exemple, si j'en ai besoin, je trouverai toujours une bonne affaire immobilière à faire. Et, euh, et ça, ça donne une grande confiance en l'avenir quand on a une capacité. Euh, je sais que je trouverai toujours un nouveau sujet de formation qui pourra aider les gens euh, et que je pourrai vendre. Et donc, je sais que ben, si jamais euh, ni l'un ni l'autre ne fonctionne, même si je ne peux plus trouver des bonnes affaires immobilières, euh, même si je fais plus de formation, même si euh, j'ai plus de revenus boursiers du jour au lendemain parce que ça se casse la figure, même si euh, tous mes appartements prennent feu et que j'ai plus mes loyers, bah, je sais que j'ai réussi à démarrer ces business en moins de deux ans et à pouvoir bah, les faire quand même bien exploser, bah, je sais que je trouverai une autre idée de business et que quoi qu'il arrive, je m'en sortirai toujours, même si c'est dans, euh, à vendre des, l'import-export d'orange avec le Maroc, j'en sais rien, je trouverai toujours quelque chose. Et là, l'avenir, bah, au lieu de devenir flippant, il devient excitant. Et c'est ça, c'est se faire confiance et c'est ne pas compter sur les autres pour sauver notre peau. Et c'est comme ça qu'on obtient cette sécurité financière. Ben bah, voilà, c'est euh, en se disant que, bah, que l'avenir devient excitant au lieu d'en flipper. Et que même si on se trompe, bah, grâce à, au deuxième pilier, hein, à l'honnêteté envers soi-même, bah, on saura se remettre en question. Et bah, accepter que personne ne peut nous garantir un revenu stable à vie, même pas l'État. On le voit avec ceux qui qui sont fonctionnaires, par exemple, ou professeurs. Bah, On voit que les retraites baissent, que que même l'État, on ne sait pas s'il pourra nous garantir un revenu stable à vie. Mais par contre, si on est formé, si on est prêt au changement, bah, là, on sera vraiment libre. Le deuxième point, c'est la sécurité intellectuelle. Donc Harry nous rappelle euh, bah, ici que nous sommes les capitaines du navire, qu'on est le souverain de notre vie et qu'on a le choix. Voilà, on a toujours le choix et c'est nous qui décidons par nous-mêmes. Et donc avec ce grand pouvoir hein, de décision vient une grande responsabilité et c'est la responsabilité de sa vie. Et donc euh, bah, une des grandes raisons pour lesquelles les gens ne sont pas libres, c'est qu'ils remettent toujours les responsabilités dans les mains d'autrui. Et ça, ça craint complètement et donc ils cherchent une validation constante à l'extérieur d'eux-mêmes, que ce soit bah, dans leur conjoint, de leur patron, de leur professeur, de leurs amis, de leur famille, ou même d'un expert, par exemple. Et, euh, et personne ne détient la vérité universelle, et moi y compris, bien entendu, <rire> je vous mets toujours en garde contre, bah, contre le prêtre à penser et aussi à ne jamais faire l'économie d'une réflexion. Ne faites jamais l'économie d'une réflexion. Et ben, bien, c'est exactement ça. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc, comment on atteint cette sécurité intellectuelle, justement, où on n'a pas besoin de l'approbation de Pierre, de Paul ou de Jacques pour savoir si on fait le bon choix pour soi Eh bien, il faut passer du temps seul, loin du tumulte, pour savoir ce qu'on aime dans la vie et pour apprendre à se connaître. C'est hyper, hyper, hyper important. Quand je me suis retrouvé célibataire en 2015, après ma séparation, j'ai passé énormément de temps tout seul, j'ai pris des vacances tout seul, j'ai pris des week-ends tout seul, pour vraiment savoir ce que je voulais dans ma vie, pour vraiment apprendre à me connaître. Et, euh, et voilà, Et donc c'est super de, de, de beaucoup lire, de chercher partout des réponses, mais faites très attention à ne pas vous rattacher à une philosophie et à appliquer bêtement pour ensuite faire l'économie de la réflexion. Bien sûr que moi aussi j'ai des mentors, j'ai des gens que j'adore, mais bah, je, fais, je, je décide de ne pas tout accepter en bloc, mais de, de toujours avoir mon recul critique. On voit ça par exemple avec, euh, avec l'État. Euh, quand les gens votent tous les 5 ans, bah, souvent ils font ça. Ils, ils réfléchissent à un moment pour voter pour une personne, là ils réfléchissent, et une fois qu'ils ont voté, bah, ils ne réfléchissent plus. Voilà, « bah, Ah ben bah, on a voté pour lui, il ne fallait pas voter pour lui si on n'était pas d'accord. » Et donc, on, vote, on réfléchit une fois tous les cinq ans, et pendant cinq ans, on fait l'économie de la réflexion. Ben, moi, ça, je ne suis pas d'accord. Euh, il ne faut, il faut pas faire ça. Il faut penser par soi-même. C'est vraiment la clé de la liberté. Donc, euh, c'est pas parce qu'on a décidé de voter pour quelqu'un qu'on n'a pas le droit de réfléchir à la façon dont il mène le pays, dont il fait les choses. On... Ne jamais faire l'économie d'une réflexion. Et donc, ben, pour la sécurité intellectuelle, les conséquences de nos actions, c'est vraiment les moyens de vérifier si ce qu'on fait, c'est bien ou c'est mal par rapport à nos propres standards. Ce sera ça qui vous guidera. Si vous décidez d'agir pour acheter des appartements, que ça vous rapporte des loyers, ben vous verrez bien que c'est bien pour vous. Et si vous ne faites rien et qu'il n'y a rien qui rentre, vous verrez que c'est mal. <rire> c'est pas là où vous voulez aller. Donc, c'est ça qui doit vous guider. C'est pas de savoir si euh, Tata Suzanne, elle dit que c'est bien ou pas d'investir dans l'immobilier. Ça, on s'en fout. Donc, euh, donc, voilà. Et c'est en étant honnête avec soi-même et en étant vigilant qu'on peut ajuster le tir. Et la seule personne qui peut vous dire si ce que vous faites, c'est bien ou c'est mal, eh ben c'est vous-même. Et ensuite, on a la troisième type de sécurité, c'est la sécurité émotionnelle. Et pour ça, Harry Brown, il part du principe que personne ne nous doit rien dans la vie et qu'il faut mériter ce qu'on veut. Et bien entendu, bah, la sécurité émotionnelle, elle ne fait pas exception. Le désir d'être aimé, il est compris, il est universel, on en a tous besoin. Mais malheureusement, on n'a aucune certitude bah, que ça va durer tout le temps. Et il y a beaucoup de gens qui essayent de se garantir justement cette sécurité émotionnelle, bah, parfois en se mariant, ou euh, ou en achetant une maison avec quelqu'un, ou alors en faisant des enfants, et ça c'est bien loin d'être la meilleure solution pour se garantir ça. Euh, puisque voilà, ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, même avec un contrat, hein, voilà, ou même en faisant des gosses avec lui, ou même en allant signer une maison chez le notaire. La meilleure solution pour se garantir cette sécurité émotionnelle, selon Harry, bah, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance dans sa capacité à être aimé et à vivre le plus honnêtement possible, en étant le plus authentique, le plus près de ses propres standards, bah, pour être parfaitement aimé pour ce qu'on est. Et en soi, bah, ça, ça corrobore vraiment avec le message que m'a envoyé Manon, Et bah si on joue un rôle, bah on est en permanence menacé d'être découvert et c'est là où on peut avoir ce plus grand sentiment d'insécurité parce qu'on n'est pas aimé pour les bonnes raisons. Alors que si on est parfaitement soi-même, on est sûr d'être aimé pour la personne qu'on est et c'est ce qui va nous apporter le plus de sérénité et le plus de sécurité émotionnelle. En acceptant qui on est, on sait qu'on est vrai et honnête. Alors forcément, ça ne plaira pas à tout le monde. Mais on ne veut pas plaire à tout le monde, on veut plaire à une seule personne. Voilà, c'est suffisant quand on cherche un amoureux donc, ou une amoureuse. Donc euh, quand on compte sur soi, quand on est vigilant et honnête envers soi-même, bah, on sait alors que bah, quand une amitié doit se terminer, on sait quand une relation amoureuse elle arrive à bout de souffle et on n'essaye pas de sauver ça en se mariant, en faisant une SCI ou en faisant un enfant. Et donc quand on compte sur soi, quand on est vigilant, quand on est honnête envers soi-même, ben, on va grandir et évoluer en permanence. On se connaît de mieux en mieux. Donc on n'a pas peur de l'avenir. On sait que l'avenir, il pourra être que mieux avec une personne qui nous correspond. Comme disait ce cher Bouba, Demain, tout ira bien ». Et c'est ça qui va nous apporter la sécurité émotionnelle. Personne d'extérieur à nous n'a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux. Et tout est une question de perception. Mais si on applique tout ça, alors on trouvera toujours les bonnes personnes pour nous entourer et vivre, et vivre heureux pardon, en profitant de la vie avec elles. Et c'est comme ça qu'on se garantira ben, cette sécurité émotionnelle. C'est pas en allant la chercher à l'extérieur, c'est en allant la chercher vraiment ben, à l'intérieur de soi. Donc on arrive à la conclusion de ce long podcast. <rire> Je me suis pas foutu de vous cette semaine. Euh, donc voilà, en conclusion, j'espère vraiment que ce podcast vous aura plu. J'ai détaillé ici un tout petit passage de ce livre, c'est quelques pages. Et ce livre, il est incroyable. Et si vous lisez l'anglais, bah, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. Donc, ce sentiment d'insécurité, pour revenir là-dessus, bah, il vient du fait qu'on se sent vulnérable. Et quand on a compris qu'on était bah, le seul maître à bord et le seul souverain de notre vie, bah, alors on se sent automatiquement en sécurité parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on fera face. On dépend plus, euh, bah, pour prendre soin de nous, ni des institutions, ni du gouvernement, ni d'un patron ni d'un conjoint, ni d'un ami, ni de parents, ni de personne d'autre. Et c'est ça, décider d'être 100% responsable de sa vie. Parce que la vie, bah, c'est bien plus que, qu'une longue souffrance, hein, où on a l'impression de décider de rien, comme ça a pu m'arriver à moi, par le passé. La vie, c'est une aventure. C'est une incroyable aventure. Et Harry nous le rappelle avec brio dans ce livre. Et quand vous décidez de prendre le contrôle de votre vie, bah, tout devient possible. Et ce livre, il nous invite à repousser les barrières. Il nous invite à repousser les choses qu'on a admises sans jamais les remettre en question. Alors que tout peut être différent. Mais il faut rêver grand. Il faut remettre en question les choses. Oui, vous pouvez quitter votre job. Oui, vous pouvez déménager dans une autre région. Oui, vous pouvez acheter cet appartement. Et oui, vous pouvez aussi y vendre cet appartement-là. Oui, vous pouvez démarrer cette formation. Oui, vous pouvez devenir bon en bourse. Oui, vous pouvez faire construire une villa de luxe pour la louer. Et oui, vous pouvez devenir marchand de biens ou lotisseur. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Le monde est à vous. Je vous souhaite le meilleur. Et comme vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.